0: Goedemorgen luisteraars, leuk dat je weer luistert naar je wekelijks uurtje wetenschap bij Radio Swammerdam. Deze uitzending gaan we het hebben over zingeving. Waar hebben we het over als we het over de zin van het leven hebben? Verschillige gelovigen en ongelovigen in het zoeken naar zin. En hoe verandert zingeving eigenlijk met de tijd? Dat en meer gaan we vandaag bespreken met onze gast professor Laurens ten van de Universiteit voor Humanistiek. Hij is filosoof, religiewetenschapper en theoloog. Welkom Laurens. Ja, Welkom, Joost in Ingenoes is vandaag de tweede presentator. Welkom. Joost, waar denk je aan bij zingeving?
1: Ja, dankjewel Lilian. Uh, ik weet niet. Ik denk dat zingeving voor mij uh, het waartoe is. Dus dat je heel hard aan het studeren bent of werken. En dat je op een gegeven moment jezelf afvraagt. Waarom doe ik het eigenlijk? Ik denk dat er heel weinig dingen zijn die je doet. Precies voor de dingen die je doet. Dus zwemmen of, uh, of dansen misschien. Maar bij de rest kan je jezelf toch de vraag stellen op een gegeven moment. Waarom?
0: Ja, mooi. Um, ja, Laurent, wat is zingeving eigenlijk precies?
2: Ja, zingeving is natuurlijk een woord dat een jaar of tien geleden nauwelijks voorkwam in uh, rapporten, in uh, mission statements of visiedocumenten van bedrijven of van de overheid. Uh, het ging toen vooral om resultaat, het ging om rendement, het ging om dingen bereiken, <tacht> het ging ook om succes. Uh, en op een of andere manier is dat woord zingeving steeds belangrijker geworden. Dat zie je nu overal terugkomen. Dus mijn vraag is eigenlijk, wat betekent dat dan? Dus ik, 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 ik neem dat waar. Ik zie dat zingeving bijna een hip woordje is geworden. Iedereen heeft het erover. Maar als filosoof en als uh, iemand die ook historisch denkt, wil ik dan weten van wat betekent de zin eigenlijk? En ja, waar komt het woord zin vandaan? Uh, waardoor we nu zo graag over zingeving spreken. En daar zou ik het eigenlijk met jullie graag over willen hebben deze, deze morgen.
0: Ja, kun je daar meer over vertellen?
2: Nou, zin... Zoals net al werd gezegd, is het waartoe, inderdaad. Maar zin heeft ook een betekenis van waarom of een betekenis die te maken heeft met houvast. Een bodem om op te staan. Mensen ervaren de zin van hun leven, de zin van de wereld. Vaak als iets wat vaststaat, waar ze op kunnen bouwen. Waar ze zekerheid aan ontlenen. De zin van het leven is datgene uh, waar ik niet aan hoef te twijfelen. Ik, ik twijfel aan van alles. Ik ben de hele dag bezig met beslissingen nemen. Het leven is ingewikkeld. Hoe voed ik mijn kinderen op? Uh, behoud ik mijn baan? Uh, ik neem een beslissing in het verkeer. Uh, heel veel dingen zijn onzeker en moeten elke keer opnieuw worden uitgevonden. Maar de zin van het leven is iets wat, waar ik op kan bouwen. Dat is, dat is het fundament waar ik op sta. Dat is de ene betekenis van zingeving die eigenlijk helemaal niet met zingeving te maken heeft. Maar ik denk veel meer met zin krijgen of zin ontvangen. Hè. Dus die zin die is er gewoon. En dat valt mij toe, dat wordt mij aangereikt. Nou, en de andere betekenis van zin is, is, uh, is inderdaad veel meer gericht op oriëntatie. Van waartoe doe ik iets? Hè. Waar wil ik heen? Uh, wat is mijn ideaal? Wat is mijn droom? Um, dat is het, het, het Franse woord voor zin, is sens. S-E-N-S. -E en dat betekent zowel zin in de zin van fundament. Hè. Maar dat betekent ook richting. Hè? Zoals je op de verkeersborden in Parijs ziet: Sans Unique, dat is één richtingsverkeer. Dus Sans is ook richting, is ook oriëntatie. En daar komt het woord zin geven meer te pas. Hè? Omdat je zegt vanuit nou, blijkbaar moet ik zelf die oriëntatie, daar moet ik aan werken. Hè? Daar moet ik iets voor doen. Dat is mijn creativiteit om die zin um, ja, uit te stippelen. De zin van mijn handelen, de zin van de dingen die ik doe, waar het over gaat.
0: Ja, en. Hoe doen mensen dat dan normaal gesproken? Of hoe gaat dat in zijn werk?
2: Dat weet ik niet zo goed. Uh, de, uh, wat ik nu probeer te beschrijven is eigenlijk een beetje een tegenstrijdigheid. Hè? Want je kunt niet en zin ontvangen en zin geven. Ja, of misschien wel. Hè? Maar in ieder geval, uh, de filosoof um, Charles Taylor, een Canadese filosoof, uh, die uh, een prachtig boek heeft geschreven, uh, Bronnen van het Zelf. Uh, al eind jaren tachtig. Uh, en die ook heeft nagedacht over de manier waarop zingeving werkt in onze samenleving. Hm? De relatie tussen zingeving en uh, religieuze tradities. Die Charles Taylor die, die, die zegt eigenlijk... die moderne mens hè, met zijn zin geven en zin ontvangen... die zit in een spagaat. Uh, en die spagaat moeten we eigenlijk op ons nemen. Die moeten we niet te snel uh, wegwijven van ja, daar moeten we vanaf. Maar die spagaat is fundamenteel voor ons moderne mensen. We willen en uh, een, een vaste, vaste, vaste bodem om op te staan. Hm? En we willen uh, vervolgens zelf die bodem vormgeven. Hm. Helaas, zegt Taylor uh, en ook andere filosofen... die ook over zinnen hebben nagedacht. Ik denk bijvoorbeeld aan de Franse filosoof Jean-Luc Nancy... En met zijn boek De Zin van de Wereld uit de jaren negentig. Allemaal heel interessante denkers die zeggen... nee, uh, die, die, die paradox die moeten we eigenlijk volhouden. We kunnen, we kunnen eigenlijk niet echt uh, de zin van ons leven bouwen... Als we niet al ergens op staan. Als we niet al op een stukje zinsfundament staan. Het is een beetje de, 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 het probleem van de baron van Münchhausen. Als je die, die, die metafoor kent. De, de, de baron die zich aan zijn eigen haren uit het moeras omhoog wil trekken. En ja, iedereen kan, je hebt niet heel veel natuurkundig inzicht nodig om te beseffen dat, dat dat zal nooit lukken. Maar dat is precies wat de moderne mens volgens Charles Taylor is. Ze zijn allemaal baronnen van Munchhausen die en die zin als houvast onder hun voeten willen hebben en vervolgens ook zelf die zin willen vormgeven. Nou ja, als ik die zin zelf vormgeef, dan moet ik van mijn fundament afstappen, dan moet ik gaan bouwen aan mijn fundament. Maar waar sta ik dan op? Dan hang ik in de leegte. Dat is een beetje de tegenstrijdigheid die Charles Taylor positief wil waarderen.
0: Ja, dus aan de ene kant zeg je dat mensen een soort vaste bodem hebben. waar ze um, Of een fundament waar ze op staan. En, um, maar dat ze ook zelf zin willen geven aan hun leven. En dat ze een soort autonomie hebben. Um, en dat ze daarin juist zin willen geven aan hun leven op hun eigen manier. Ja,
2: precies. Dus de ene kant is het zin ontvangen. Hè. Zin komt ergens vandaan, dank u wel. Ik, ik heb nu de zin van mijn leven, daar hoef ik niet over na te denken. De andere kant is het zin geven. Zo zou ik eigenlijk het, de tegenstrijdigheid anders formuleren dan Taylor dat doet. En um, kijk, ik werk aan de Universiteit voor Humanistiek op een bijzondere leerstoel. Hè. Dus als je gewoon prof bent, dan heb je, meestal ben je meestal prof in de psychologie of in de noem maar wat, theoretische wiskunde of uh, in de ethiek. Maar bijzondere leerstoelen hebben meestal een thema. En mijn thema is vrijzinnigheid. Dat heeft te maken met uh, ja, progressieve uh, stromingen binnen de Nederlandse kerk. Die zich vrijzinnig noemen. Hè, die niet dogmatisch zijn. Die niet denken dat het christendom de enige religie is. En die, die progressieve stromingen hebben die leerstoel van mij gebouwd. Dat is hun initiatief. Uh, dus dat is de ene kant van de zaak. De andere kant is dat ik probeer in, in mijn onderzoek dat woord vrijzinnig wat breder te trekken. Dus niet alleen maar een soort spreekbuis te zijn van uh, die groeperingen, hoe belangrijk ze ook zijn. Hm. Voor mij is vrijzinnigheid uh, is precies dat, dat probleem wat jij net ook naar voren brengt. Uh, namelijk, uh, we zijn vrij hm, om zin te geven aan ons leven. Vrij streepje zinnigheid. Hm. Uh, in die zin zijn bijna alle mensen in onze tijd en onze cultuur vrijzinnig. Want iedereen wil dat. Iedereen wil zelf zin aan zijn of haar leven geven. Je wilt niet meer dat God of de kerk of de ideologie, het socialisme of het nationalisme uh, of de leider uh, jou de zin aanreikt. Dat maak ik zelf al uit. Ik wil vrij zijn om zin te geven. Dus in die zin zijn we allemaal vrijzinnig. Ik noem dat in mijn publicaties doorgaans, de vrijzinnige conditie van onze cultuur. Dus we zitten in een soort situatie waarin we vrijzinnig zijn. En dat is tegelijkertijd bevrijdend. Dat is fijn, want we willen graag zelf gaan over die zin van het leven. En anderzijds is het ook een groot probleem, zoals we net al schetsten. Want ja, zin kun je eigenlijk alleen maar ontvangen. Zin is iets waarop je bouwt, wat je houvast geeft kan ik mijzelf hou vastgeven. Dat is eigenlijk een beetje uh, weer op een heel andere manier datzelfde dilemma geformuleerd van zin geven en zin ontvangen.
0: Ja, en uh, je noemde net um, dat je bijzondere leerstoel verbonden is aan uh, een vrijzinnige stroming. En um, hoe zit dat dan met, uh, want de leerstoel is ook ver verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. En ik denk dat dat voor veel mensen een tegenstrijdigheid is. Misschien kan je dan eerst nog uitleggen. Wat humanistiek ook is.
2: Nou, humanistiek is uh, een prachtige studie. Het is een soort mix van uh, uh, menswetenschappen, sociale wetenschappen. Zoals bijvoorbeeld psychologie en sociologie. Uh, uh, en uh, geesteswetenschappen zoals het heet. Dat is dan de ethiek, dat is de literatuur, dat is de filosofie. Uh, dat is de religie ook, et cetera, et cetera. Uh, en die mix is uh, ja, ontzettend leuk. Want dat heb je verder nergens op die manier. Um, het is een kleine maar fijne universiteit uh, in het hartje van Utrecht. Met een mooi gebouw en een mooie tuin. Uh, dus, en veel studenten ook. Dus dat is ontzettend leuk. Uh, dat, is, dat is humanistiek in de algemene zin. Maar mijn werk gaat erover dat uh, humanistiek natuurlijk ook een verbinding heeft met humanisme. Hm? Dat wil zeggen humanistische organisaties in Nederland. Zoals het Humanistisch Verbond. Of Humanitas of Human, de omroep. Uh, het is niet een, een soort spreekbuis van die organisaties. De, de wetenschap is uiteraard zelfstandig en autonoom. Maar we hebben wel een soort intensieve verbinding met die organisaties, met humanisme. En mijn onderzoek, en mijn onderwijs en mijn werk gaat erover om uh, te, af te vragen... wat betekent humanisme eigenlijk? Humanisme heeft met zingeving te maken. Juist in een tijd dat mensen niet meer vanzelfsprekend die zin ervaren als iets dat hun gegeven wordt. Bijvoorbeeld door God of door de kerk, door de religie. Humanisme betekent een zeker afscheid van ja, de verbindingen... die we hebben met de kerk, met de religie. Dus mijn vraag is eigenlijk, in mijn onderzoek... Uh, betekent humanisme nou dat mensen helemaal zelf zin willen geven aan hun leven? Of uh, betekent humanisme dat mensen op een andere manier zich verhouden... tot datgene wat hun ontstijgt? Waar ze op hun grenzen stuiten, waar ze zich toch ook afhankelijk voelen van iets anders, iets buiten hen. De medemens of de wereld of iets wat hun overstijgt misschien. Dus de verbindingen tussen humanisme en een soort ja hedendaagse spiritualiteit, vrijzinnigheid, die vind ik heel interessant. En dat is trouwens ook het, het een van de grote onderzoeksvelden van die Charles Taylor. Daar is hij ook voortdurend mee bezig. Charles Taylor zegt eigenlijk in een van zijn laatste grote dikke boeken... dat heet Een Seculiere Tijd, dat is ook in het Nederlands vertaald... zegt hij eigenlijk secularisering. Dus dat betekent natuurlijk dat we afscheid nemen van de kerk en van God... en van nou ja, een, een samenleving die helemaal gedomineerd is door de godsdienst. Dat, is, dat proces is al begonnen in de 16e eeuw, zegt hij. Maar dat betekent niet dat wij in 2021 vaarwel uh, uh, hebben gezegd tegen alle vormen van uh, religie. Of beter gezegd van het, de ervaring van zin als iets dat mij ook gegeven wordt. In plaats van dat ik dat allemaal zelf uh, in elkaar knutsel, die zin. Dus, dus Onze seculariteit, zegt Taylor, is een tijd waarin heel onverwacht en op een hele creatieve manier vaak nieuwe verbindingen ontstaan. Tussen um, wat hij noemt transcendentie en immanentie. Dat zijn twee ontzettend ingewikkelde filosofische woorden. Maar die betekenen heel simpel dat wat je overstijgt, dat wat je niet in je, in je greep hebt, transcendent. En dat wat hoort bij de menselijke wereld, de wereld waarin wij blijven. Dat zijn twee woorden die uit het oude Latijn van de Romeinse beschaving komen, immanentie, transcendentie. Dus nieuwe verbindingen tussen um, zin ontvangen, zou je kunnen zeggen, in, in ons thema gesproken. En zin, en zin geven. Dat is voor, voor Taylor uh, onze tijd. Dus Het is te makkelijk om te zeggen. We zijn nu klaar met uh, godsdienst. Met religie. Uh, dat hebben we achter ons gelaten. We gaan het nu allemaal op een andere manier doen. Nee, we zijn nog steeds in een heel ingewikkelde dialoog. Tussen religieuze tradities. En de nieuwe tijd. De seculiere tijd.
0: Ja, en is het dan ook zo dat um, vroeger mensen. Ja, als het ware een soort van automatisch zin zin Hadden van hun leven en zich wat minder um, afvroeg. Of misschien minder die vraag ook stelde.
2: Ja, dat denk ik. Hè. Dat is wat ik net zei. Dus, maar dat zei ik eigenlijk een beetje in een hele algemene zin. Als je het over zin hebt, dan is dat iets wat vaststaat. Iets waar je op kan bouwen. Waarvan je kan zeggen, daar hoef ik niet over na te denken. Ik denk dat dat vroeger meer was dan nu. Nu zijn de mensen vrijzinniger dan vroeger. In de zin van dat ze veel meer gehecht zijn aan. Ik wil dat zelf. Maken. Ik bouw een Facebookpagina met allemaal prachtige metaforen, verhalen, foto's, symbolen die mij inspireren. Dat is de zin van mijn leven. Maar ik bouw die Facebookpagina wel zelf. En die deel ik met mijn vrienden. En uh, uh, het kan best zijn dat over een maand die Facebookpagina er anders uitziet. Dus dat, dat, Daar ga ik zelf over. Dat is mijn zingeving, die Facebookpagina. Wel vroeger uh, ontleende de mensen de zin van hun leven veel meer aan de pastoor, de priester. Of uh, de zuil waarin je leefde. Hè? Of de politieke beweging waar je bij hoorde. De arbeiders die hoorden bij een socialistische partij. En vanuit die, die gemeenschappen, vanuit die instituties werd je aangereikt. Zo leven wij. Dit zijn onze normen en waarden. Dit zijn onze principes. Daar gaan we voor. Daar hoef je als mens niet meer over. Da daarin ben je ingebed. Hè? Dat is weer die kant van, de, van het zin ontvangen. Ik denk dat dat vroeger meer was dan nu. Ja.
0: ja, ik vind het wel een interessante uitspraak wat je zei over Facebook. Zou je dan um, kunnen stellen dat de zin van, de van het leven te vinden is op Facebook?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik, ik denk dat, dat de digitale veranderingen van de laatste 20, 30 jaar... een enorme invloed hebben gehad op de manier waarop mensen met zingeving of zin ontvangen... Hè. laten we ze alle, allebei maar als een soort ballen in de lucht houden... die twee woorden, want die, die zijn allebei belangrijk... bezig zijn. Uh, dat, dat heeft ook te maken met het feit dat de digitale verandering... de digitale revolutie, zoals sommige mensen wel zeggen... Uh, het mogelijk heeft gemaakt om veel makkelijker... met elkaar te communiceren, met de wereld te communiceren... maar ook veel visueler uh, te denken en te ervaren. Dus heel veel internet, heel veel... Facebook, een Insta-account, uh, de wereld op het web is visueel, is afhankelijk van beeld. Je, je kijkt naar een beeldscherm. Je smartphone heeft een beeldscherm en dat beeldscherm is een, een belangrijk deel van je wereld geworden, van je belevingswereld. En in die beeldwereld, die mogelijk is gemaakt door de digitale technologie... Um, krijgen mensen op een heel andere manier toegang tot zinvragen dan vroeger. Vroeger had je alleen maar het papier, had je de telefoon, had je veel tragere media. En luisterden die naar muziek. Mijn kinderen die kijken muziek. Op YouTube, je kijkt muziek. Terwijl muziek is heeft met je oren te maken. Dus die visuele veranderingen van onze tijd, die visualisering... Visual culture noemen ze dat wel. Die heeft ontzettende invloed op hoe mensen um, met zinvragen bezig zijn... met zingeving en zin ontvangen. En Mijn voorbeeld van die Facebookpagina is maar één heel simpel voorbeeld daarvan.
0: Ja, ja. dus um, was het dan vroeger ook anders... dat mensen minder beelden nodig hadden voor hun zingeving?
2: Dat, dat was... denk ik niet. Ik denk dat beelden altijd belangrijk zijn geweest... maar dat het veel minder makkelijk was voor mensen... Denk bijvoorbeeld in de periode van de Renaissance, aan het eind van de middeleeuwen, 1300, 1400, 1500, om uh, um zelf beelden te creëren. Dus beelden werden gemaakt door de wereld van de kunsten, door de wereld van mensen die daarin getraind waren, die een schilderij konden maken of een beeld konden maken. Een kleine afbeelding in een bijbel, bijvoorbeeld een miniatuur. Dus die beelden zijn altijd heel belangrijk geweest voor mensen, maar ze waren veel minder in staat om zelf beelden in elkaar te knutselen. En de volgende stap is, ze waren dus ook minder in staat om zelf hun zin, hun zin van het leven in elkaar te knutselen. Elke, elke keer weer opnieuw en anders. Mensen waren meer afhankelijk van uh, de structuren waarin ze leefden en, waar, en, en waarbinnen ze functioneerden. Uh, aan de andere kant heb je natuurlijk ook de verbeelding die niet afhankelijk is van een concreet beeld. Hè? Een schilderij aan de muur bijvoorbeeld, of uh, het beeld wat ik nu van jou heb, als ik naar jou kijk. Hè? Uh, maar beelden in je hoofd. Dat hebben mensen vanaf uh, nou ja, de prehistorische uh, mens al gehad. Mensen hebben altijd het vermogen gehad om zich dingen te verbeelden in hun hoofd. Een beeld van, dat is nou wat mij zin geeft. Of dat is waar ik voor ga. Daar wil ik heen, dat is mijn droom. Eén uh, beeld, dus daar komen we zo om, nog op, is het beeld van zoiets als de hemel. Dat is van een raar woord, hemel. Nou, hemel is een beeld dat mensen in hun hoofd hebben. En niemand kan zeggen, ik zie de hemel daar. Ik kan het objectief waarnemen. Het is een beeld in hun hoofd. En dat hebben mensen in de middeleeuwen, in de oudheid, in de prehistorische tijd altijd gehad. Dat vermogen om zich dingen te verbeelden. Die als het ware zin geven aan de werkelijkheid. Maar, maar niet puur horen bij de objectief waarneembare werkelijkheid. De tafel die je kan vastpakken. Dingen die in mijn hoofd zitten. De, de historicus en de, en de filosoof uh, Yuval Harari heeft natuurlijk een prachtig boek geschreven wat heel veel mensen kennen. Hè, Sapiens uh, en daarna Homo Deus. En die beschrijft eigenlijk die geschiedenis van het eerste moment dat we weten dat mensen zich beelden gingen maken. Bijvoorbeeld de tijd van de grotschilderingen uh, 20.000, 30 30.000 jaar geleden waren de eerste tekenen van het feit dat mensen niet alleen maar leefden om te overleven. De jager. De, de wandelaar door het bos. Uh, die probeerde een mammoet te vangen. En dan kon hij weer drie maanden leven. Maar dat die mens iets ging doen met beelden in zijn of haar hoofd. Uh, en de grotten, bijvoorbeeld de, grot, de beroemde grotten van Lascaux in Zuid-Frankrijk. Ging beschilderen. Zichzelf ging afbeelden. De dieren ging afbeelden. Zijn wereld ging afbeelden. Dat zijn beelden die niet te herleiden zijn tot uh, de objectieve uh, feitelijke werkelijkheid.
0: Ja, en denk je dat dat dan nu ook sneller uh, gaat omdat we nu nou ja, het leven nu gaat er vaak een stuk sneller aan toe dan vroeger en uh, we doen veel meer dingen op één dag en speelt dat die versnelling uh, daar dan ook een rol in
2: ja ik denk het ja ik denk het ja dat is wel even een, een andere stap die je neemt en ook een interessante stap want het verwijst een beetje naar de, de theorieën van bepaalde filosofen en onderzoekers naar uh, uh, de snelheid van het leven. Het is, het, is, het is vrij goed aangetoond in allerlei onderzoek dat mensen twee drie, twee, drie eeuwen geleden langzamer leefden. Simpelweg omdat het niet zo snel kon. De vervoersmiddelen waren er niet, de communicatiemiddelen waren er niet, het internet was er uiteraard niet. Mensen leefden minder snel. Er zijn zelfs onderzoeken, uh, uh, dat wordt onder meer vermeld door een Duitse filosoof die mij ook heel insp erg inspireert, met wie ik ook in... In, in gesprek ben, Hartmoed Rosa. Er zijn zelfs onderzoeken die aantonen dat de mensen in de 18e eeuw gewoon minder snel praten dan wij nu. Zoals ik nu praat, dat is voor de 18e eeuwse mens, zeggen die onderzoeken, een moordentempo. Veel te snel. Dus er is inderdaad een soort versnelling aan de gang. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor zingeving of zin ontvangen. Vroeger was de zin iets traags. Je had het gevoel, dit geeft mij zin. En dat, dat bleef een paar jaar. Misschien wel je hele leven. Uh, daar weet je niet meer van af. Terwijl nu is het mogelijk om zin, zin te ervaren, uh, elke week opnieuw en elke week weer anders. Hm? En dat heeft te maken met de snelheid van het leven en met, uh, en met de globalisering natuurlijk, de medialisering, met het feit dat mensen oneindig veel meer en snellere indrukken hebben, waardoor ze voortdurend op een ander idee worden gebracht van misschien is dit de zin van mijn leven, of misschien is dit en nu vind ik dit zinvol, et cetera, et cetera.
0: Ja, dus nu hebben mensen vaak dan ook gedurende hun leven andere vormen waar ze zin uit halen? Of is dat...
2: Niet per se andere vormen. Maar ik, zei, ik zei wel al een tijdje geleden, van het, 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 het beeld, de verbeelding is veel belangrijker geworden, omdat het, omdat het simpelweg door de digitale cultuur het, je beelden vormen en naar beelden kijken veel dominanter is geworden. Maar op zich maakt het qua vormen denk ik niet zoveel uit. Nee, het is, het is puur de snelheid en de instabiliteit. Het feit dat je voortdurend het gevoel hebt als mens in 2021. Daar ga ik zelf over. Daar ben ik zelf verantwoordelijk voor. Voor wat mij eigenlijk voedt. Voor, wa, voor, voor, voor mijn fundament, voor mijn bodem. Daar moet ik zelf aan knutselen. Daar moet ik zelf aan, aan, aan scheppen. En dat is enerzijds een bevrijding... En anderzijds is het ook een, 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 ja, een, een beklemmende ervaring... van ik sta er elke keer alleen voor. Niemand helpt mij om te zeggen van... kijk, dit is de zin van jouw leven. Als je kind bent, jong kind bent... dan heb je je ouders, of je oom en tante... de lerares of de leraar op de lagere school... die jou daarin helpen. Dit is de zin. Zo, zo moet je denken. Dit is, dit is goed voor je. Maar zodra je volwassen wordt... Dan, dan wil je dat zelf uh, uitvissen, uitzoeken. En dat is ook een leegte. Dat is ook echt een, uh, voor veel mensen een, een, een probleem. Mensen voelen zich alleen met die enorme grote zin, <coughs> zinvraag. Uh, dezelfde tegenstrijdigheid van die, die, we, die we net bespraken... rondom het werk van Charles Taylor. Dus mensen willen zelf zin geven, ze zijn vrijzinnig... maar kan dat eigenlijk wel... Is zin wel een soort product dat ik zelf kan maken? Of moet ik het krijgen van iemand anders? Aan het begin van de, van de pandemie, van de coronacrisis, waren er ontzettend mooie stukken, vond ik, in de, de internetkrant uh, De Correspondent. krant die ik heel graag lees. Van uh, vooral jonge auteurs, jonge mensen, die uh, uh, al, al een paar jaar bezig waren. Maar in die beginmaanden van de coronacrisis hebben ze dat opnieuw leven ingeblazen. Met zogenaamde afhankelijkheidsverklaringen. Dus we kennen het woord onafhankelijkheidsverklaring in de politiek. Uh, maar afhankelijkheidsverklaring is eigenlijk iets nieuws, dus iets raars. Nou, het is de, de, de auteurs van de correspondent die initiëren een soort reeks, iedereen kon eraan meedoen. Schrijf jij nou eens een afhankelijkheidsverklaring? En altijd ging het over de vraag, um, is onze relatie met de medemens, hm, is onze relatie met de wereld, met de aarde, niet zodanig verstoord, denk maar aan het virus, denk maar aan, aan de pandemie, uh, dat we gewoon, dat ons onafhankelijkheid streven, ons, ons verlangen naar autonomie, naar vrij zijn om zelf zin te geven, uh, daar ga ik zelf over, wil ik zelf bepalen, uh, dat het op zijn grenzen stuit. Ontzettend hard op zijn grenzen stuit. En dat we toe moeten naar een nieuw soort verklaring van het feit dat wij eigenlijk afhankelijk zijn. En dat we dat tot ons door moeten laten dringen en dat we daarover moeten nadenken. Hoe zijn we dan afhankelijk? Afhankelijk en, en um, wat is de invloed van de ander op mij en van de wereld op mij, van, van de aarde op mij? In tijden van, uh, van klimaatcrisis, in tijden van uh, ja, ook politieke onzekerheid, waarbij steeds meer mensen eigenlijk uh, er schoon genoeg van hebben om er alleen voor te staan. Dat mooie, autonome, moderne individu dat zelf zin geeft aan zijn of haar leven, mensen zijn er klaar mee. En mensen willen ergens bijhoren, mensen willen zich verbonden voelen. Uh, de nationalistische en populistische stromingen die, die natuurlijk sterk aan het groeien zijn in onze tijd, die beantwoorden daar een zekere zin aan. Ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben, maar ik begrijp wel heel goed dat mensen uh, um, de totale onafhankelijkheid een beetje beu zijn. De vraag is natuurlijk: is er een andere manier om met die afhankelijkheid om te gaan door simpelweg hier weer uh, een lid te voelen van een volk? of van een club en te zeggen wij en zij, je bent binnen of je bent buiten. Dat schema is misschien een heel verkeerd schema, ook een te makkelijk schema. Maar hoe dan wel? Hoe kunnen we dat dilemma van vrijheid en verbondenheid, hoe kunnen we dat op een andere manier vormgeven?
0: Ja, en hoe zouden we dat op een andere manier kunnen vormgeven?
2: Oh, is, die stelt me wel heel moeilijke vragen nu. Dat is, dat is echt een hele lastige vraag. Hè? Dat is de uitdaging van onze tijd. Ik heb er twee jaar geleden een, een, een stuk over geschreven... met uh, een collega-filosoof, een voormalige filosoof des vaderlands... René ten Bosch, kennen jullie misschien wel. Uh, het dilemma van vrijheid en verbinding. Het is echt een open vraag voor onze tijd. Niemand weet hoe dat precies moet. Maar dat, dat het nodig is om opnieuw... Hè, net zoals Charles Taylor en Hartmut Rozer... dat op hun manier doen, na te denken over... Ja, in hoeverre zijn we onafhankelijk en is het ook goed, is het bevrijdend? Moeten we niet terug willen naar tijden waarin mensen compleet afhankelijk waren? Aan de andere kant, in hoeverre zijn we niet net zo goed toch nog steeds afhankelijk? Maar die vraag kan ik niet goed beantwoorden. Misschien, misschien moet je daarvoor te raden gaan bij kunstenaars, bij, bij, bij vernieuwende politici, bij... bij, bij uh, 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 theaterspelers, bij cabaretiers, die, die met beelden werken, die als het ware dat dilemma uh, laten zien. Het, het gaat mij minder om een oplossing, van, uh, we moeten die kant op. Uh, een beetje onafhankelijk, een beetje onafhankelijk. Een soort mispuntje van dit en een theelepeltje van dat. En dan zijn we eruit. Maar ik, ik wil meer een soort sensibiliteit inoefenen. En ik wil, ons, ja, ik wil dat, dat mensen daarmee bezig zijn. En sensibiliteit voor dat dilemma. Dat zou ik wel een enorme winst vinden als mensen daar meer zich van bewust zijn en proberen vormen, beelden te verzinnen om dat recht te doen, dat idee.
0: Ja, en zouden we dan daarvoor ook inspiratie kunnen putten uit. Um, meer collectivistische samenlevingen, zoals bijvoorbeeld China?
2: Niet onmiddellijk, nee, zou ik niet zeggen. Een, een, een collectivistische samenleving. dan dat moet je denken aan uh, de oude tradities. in bijvoorbeeld China, of in andere Aziatische. Uh, gebieden, hè? waar mensen zichzelf veel meer duiden in overeenstemming met, of mensen zijn in contact met de natuur. Hè? Of met uh, de wereld, of met uh, een bepaalde uh, traditie waar je bij hoort. Ja, in die zin kunnen we daar altijd wat van leren. Hè? Maar dat is ook al altijd al gedaan. Hè? De moderne tijd, de moderne tijd van het west-westerse Europa is altijd enorm gefascineerd geweest door het oosten. Dat is altijd iets spannends geweest. Daar deden de mensen het anders. Waren ze minder individualistisch, et cetera. Maar het is maar de vraag of dat echt zo is. Het is maar de vraag of niet ook in landen als het huidige China de mensen op een bepaalde manier hyper-individualistisch zijn geworden. En wel degelijk, net zoals wij hier in Europa bezig zijn om zelf zin te geven aan hun leven. Natuurlijk is er ook de politiek, in zekere zin in dictatoriale politiek, die mensen aan banden legt. Maar je ziet in China, zou ik zeggen, niet zozeer een collectivistische samenleving. Misschien wel vanuit de geschiedenis van Azië, maar nu niet meer. Je ziet veel meer een samenleving waarin ook dat enorme conflict is tussen mensen die zelf, zelf de dingen willen formuleren en een overheid die ze eigenlijk wil betuttelen.
0: Ja, helder. Um, we gaan het zo hebben over de relatie tussen religie en zingeving. Je wilde graag een live opname van het liedje... daarboven in de hemel van Herman Vinkers laten horen. En daar gaan we nu eerst naar luisteren.
3: Weet u, ook ik ben niet compleet gek. Ik heb HBS gehad. Dus ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer. Als iets niet is bewezen, geloof ik het niet zozeer. Als men glashard aan kan tonen... Dat ik me vergis, pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is. Ik zat in een tv programma een soort van kruisverhoor. Men vroeg mij daar, zeg Herman, één ding heb ik niet goed door. Je hebt toch HBS gehad, dat is geen katerpis. Hoe kun je dan geloven dat er een hemel is? Ik zat in een tv-programma en ging nog verder mis. Er werd me haar van uitgelegd hoe ik me vergis. De hemel is iets achterhaals, er wacht ons boven niets. De hemel, wees nou eerlijk, is een verzonnen iets. Verzonnen, dacht ik, ja. ja. De veertigste van Mozart en de liedjes van Jacques Brel. Zijn ook ooit verzonnen, zei ik, toch bestaan ze wel. Iets kan zijn verzonnen en daardoor juist bestaan. Dat soms iets niet verzonnen is, neemt men zomaar aan. Mijn lied is ook verzonnen en hoor hoe het bestaat. Ik zing het graag, omdat daarmee de hemel open gaat. Dus daarboven in de hemel, zien wij de weer. Daar drinken wij een glaasje, met onze lieve Heer. Ook Hij die nooit geloofde, heft daar met ons het glas. Hij kan dan maar niet geloven, dat Hij ooit op aarde was. Dus daarboven in de hemel zien wij ook de weer, daar maakt Andries Knevel ruzie met de Heer. Zoals er hier aan toe gaat, zegt die strook niet met de leer. Dat klopt, zegt God, en daarom heerste hier zo'n fijne sfeer. Dus daarboven in de hemel zien wij kan de weer. Daar drinken wij een glaasje met onze lieve Heer. Ook Hij die nooit geloofde, heft daar met ons het glas. en kan dan maar niet geloven dat Hij ooit op aarde was. Dus daarboven in de hemel.
0: Ja, Laurens, waarom wilde je juist dit liedje laten horen?
2: Ja, ik word altijd ontzettend vrolijk van dit liedje. Ik vind, het echt, ik vind het echt een meesterwerkje. Ik ben altijd al een bewonderaar van Herman Finkers geweest, van zijn shows. Maar ik ben het echt eens met de Nederlandse schrijver Willem-Jan Otten, die uh, in een lezing in 2013 zei, Herman Finkers is de grootste theoloog van Twente. Ik zou zeggen, hij is ook de grootste filosoof van Twente en misschien wel van heel Nederland. Want ja, hij kan in zo'n simpel liedje... het is eigenlijk te simpel voor woorden... het is ook grappig... kan hij de hele problematiek... van waar wij het volgens mij uh, net een half uurtje over hadden... kan hij dat zo mooi samenvatten... zonder dat hij het oplost... maar wel dat hij ons scherpt voor het probleem. Het probleem van... ja, wat eigenlijk? Als we zin maken... als we zin geven... Uh, aan het leven dan uh, zijn we eigenlijk bezig um, om ja, moderne mensen te zijn. We, zijn. we zijn in charge. Wij doen het. Uh, wij maken zin. En tegelijkertijd is zin iets wat we ontvangen. Het is iets wat, wat, wat een wereld veronderstelt... die we misschien wel zelf gemaakt hebben... die we onszelf verbeeld hebben... die op ons terugwerkt... En waar we ons prettig mee voelen. Zoals de wereld die staat voor... De wereld die wordt aangeduid met dat woordje hemel. Nou, en daar gaat zijn liedje over. Uh, het liedje begint met een, uh, met een verwijzing naar een uh, televisieinterview. Wat ook echt heeft plaatsgevonden een paar jaar daarvoor. Uh, dat Herman Finkers uh, een beetje uh, stevig werd ondervraagd. van Je zit altijd maar zo te flutten en te spelen met dat katholicisme. Met dat geloof. Huh? Maar dat is toch allemaal ironie Herman. Dat geloof je toch zelf niet hè. Spreek je nou eens uit. Hè? Uh, wij seculariseerde mensen hebben daar toch afscheid van genomen. De hemel is een verzonnen iets. En Vinkers, die uh, wordt een klein beetje geïrriteerd. Het, het, het ging nog verder mis, zegt hij. Uh, dat weet ik allemaal niet zo. Natuurlijk, ik zal niet zeggen dat ik zomaar in, in God geloof. Als een of andere hogere machtfiguur, Die boven in de hemel aan de knoppen draait. En die ons bestuurt. Dat weet ik allemaal niet zo. Maar dat het zinvol is, zinvol voor ons mensen, ook in onze tijd, met al onze individualiteit, met onze autonomie, om uh, in termen van hemel te praten, uh, nou, dat zou best wel eens zo kunnen zijn. Uh, iets kan zijn verzonnen, de hemel. Uh, wij verzinnen de hemel. Uh, en daardoor juist bestaan. Uh, als iets niet verzonnen is, nou, dan werkt het dan niet zo goed. Uh. En dat vind ik zo prachtig, dat hij dat, dat dilemma van, ja, wij maken zelf zin, maar datgene wat we maken, dat werkt op ons terug, dat neemt ons als het ware in ons op, dat beschermt ons, dat geeft ons een soort plek van, hè, hè, hier wil ik even zijn, hemel. En dat dilemma, dat geeft hij zo prachtig weer. En dat doet hij dan op de manier van een, van een ouderwets liedje, wat eigenlijk lijkt op een, een christelijk gezang, hè, zoals we dat in de kerk ook hebben, met, met, met de piano. Uh, het prachtige is ook dat hij het, dat hij het, in, het, in, het in de openheid uh, in, het, in het open laat op het eind. Dus hij denkt dat het refrein nog een keer begint, dus daarboven in de hemel. Dan komt daarna het refrein. En dan stopt het. Dus dat vind ik ook heel mooi. En, en het laatste wat ik erover wil zeggen, is dat hij probeert om uh, de hemel te zien als iets dat pas tot leven komt, dat pas iets wordt. Als ik, het, als ik erover zing. Hm? Dat zegt hij ook. Hè? De hemel is iets wat, wat pas was echt van betekenis wordt in mijn lied, zegt hij, of zingt hij. Dus in feite gaat het misschien helemaal niet zozeer om de hemel als een plek elders waar ik heen ga naar de dood. Dat speelt ook mee bij hemel, maar dat het de hemel, de hemel op aarde is. Dat het de hemel naar beneden trekken in het hier en nu. Dat zijn allemaal dingen, het is, ja, het is, het is eigenlijk een ontzettend rijk liedje, het zit er allemaal in, ja.
0: Ja, en wat is dan eigenlijk het verschil tussen gelovigen en ongelovigen in hun zoektocht naar zin?
2: Nou, ik vind uh, het spreken in termen van gelovigen en ongelovigen altijd heel erg problematisch. Ik denk van, pff, hoe weet je dat zo zeker? Uh, waar ligt die scheidslijn precies? Uh, mijn hele onderzoek gaat daar eigenlijk over. Uh, ook mensen die niet religieus zijn, uh, die niet in God geloven, die zelfs helemaal niet kerkelijk zijn opgevoed hebben een bepaald geloof. Misschien is dat niet een geloof in God, maar het is wel een geloof in iets dat aan de horizon ligt. Iets dat hun inspireert. Iets dat, um, dat hun op het moment dat ze, dat ze zeggen, ik geloof daarin, nog te boven gaat. Iets wat nog moet komen. Um, je kunt in, in allerlei dingen geloven die... Um, die je eigenlijk uh, min of meer veronderstelt. Hè? Van, zo zou het moeten zijn. Of zo is het. Het zijn allemaal claims. Dat is niet een kwestie van objectieve waarheid. Dat, 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 dat willen de wetenschappers graag. Die willen objectieve waarheid. En sommige dingen zijn ook objectief waar. Hè? Het is bewezen dat een pilletje paracetamol helpt tegen mijn hoofdpijn. Godzijdank. Hè? Dat, dat werkt. Hè? Daar hoeven we niet over na te denken. Maar heel veel dingen uh, uh, zijn niet zo objectief bewijsbaar. Zoals dingen die we claimen. Daar wil ik heen. Ik geloof in de mens. Ik geloof in de vooruitgang, zeggen moderne mensen. Dat is een geloof. Dat is niet een, uh, dat is niet een, uh, een, uh, een waarheid. Oké, okay, Ik ben ongelovig, dus ik, ik baseer me op feiten. En die gelovigen ja, die geloven in verzonnen dingen. Nou, dat is precies wat Herman Finkers probeert uh, ter discussie te stellen.
1: Maar de geloven die je noemt zijn niet zozeer transcendent. Uh, geloven in een vooruitgang is geen... Is niet per se een transcendent geloof, uh, als ik het goed begrijp. Dus, maar je zegt wel van transcendentie. heel anders formuleert. God is, uh, is volgens sommigen al een tijdje dood. Maar volgens jou is, is transcendentie. Uh, in onze maatschappij nog een instantie die uh, ons zin kan, kan geven?
2: Ja, dat geloof ik zeker. Uh, dan transcendentie op een manier die niet per se religieus is opgevat. En dat is ook de manier waarop die Charles Taylor er eigenlijk over spreekt. Dat maakt zijn werk zo interessant. Maar puur transcendentie als een aanduiding van wat ons ontsnapt. Wat we nog niet weten. Misschien dat we het wel gaan weten. maar Iets wat aan de horizon ligt. Iets waarbij we dus nu op een grens stuiten. Van we hebben niet alles in onze greep. Dat is transcendentie. En dat kun je negatief zien als nou, je stuit op grenzen van het menselijk vermogen. De pandemie. We zitten opeens in een enorme afhankelijkheid. Een ongehoorde situatie die ons is overkomen. Dat hadden we niet gepland. Dat is een vorm van transcendentie. Maar je kunt het ook zien als iets positiefs. Als, zoals jij het helemaal aan het begin zei. Als iets van het waar, wat bij het waar toe hoort. Een soort perspectief, vooruitgang. Een ideaal of een utopie. Een utopische samenleving. Dat zijn allemaal vormen van transcendentie. Uh, die ook in de geseculariseerde tijd. In een tijd die niet meer wordt gedomineerd door de, 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 de tradities van het christelijk geloof. Het joods geloof. Het islamitisch geloof. Mm -hmm. die, die, die spelen nog wel een rol in onze tijd. Maar die zijn niet meer zo dominant. Maar zelfs in die tijd waarin we geseculariseerd zijn. Speelt, speelt dat aspect van transcendentie. En in een enorme rol, denk ik. En daarom moeten mensen niet zo snel zeggen... Uh, kijk even naar jou, Lilian. Uh, dat, dat je ofwel ongelovig of gelovig bent. Hè. Iedereen zit daar ergens tussenin, denk ik.
0: Ja, en kan je dan, zou je dan wel kunnen spreken... over religieuze en niet-religieuze mensen?
2: Dan nou zit je met hetzelfde uh, en... probleem eigenlijk. Wat is religieus? Is religieus het geloof in het bestaan van God? Hm? Iemand die ons bestuurt... Nee, de meeste mensen hebben dat geloof niet. Meer mensen dan je denkt, even een zijspoor, hebben dat geloof nog steeds. Hè? Een belangrijk deel van de mensen in deze tijd, hè? december 2021, dat zich niet wil laten vaccineren, doet dat op grond van dat religieuze geloof dat er een god is, die bij wijze van spreken mijn gezondheid heeft gegeven. Ik heb een goede gezondheid. En uh, als, als ik ziek word, ja, dan heeft God dat zo gewild. Hm? Dus die God heeft mij aan een touwtje. Anderen zeggen, hè, het vaccin grijpt in op het DNA van ons. God heeft mijn DNA in mij geplant. God heeft mijn DNA gegeven. Daar mag ik niet aan tornen. Hm? Dat, is, dat, is, dat mag ik niet doen. Dus er zijn nog steeds best wel veel mensen... die met dat idee van religiositeit um, werken. Uh, maar heel veel mensen doen dat niet meer... Hm? Heel veel mensen zijn religieus op een heel andere manier. En dan heb ik het niet zozeer over religiositeit als het geloof in het bestaan van een hogere macht. Die echt letterlijk dingen met mij doet. Hè. Ik kan tot hem of haar bidden en, 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 en vervolgens doet hij dingen voor mij. Of hij straft mij, et cetera. Maar die, um, die, die, die een religiositeit hebben die helemaal niet meer afhankelijk is van het bestaan van God. Maar nog steeds spreekt in termen van het heilige ...of het goddelijke, of God... ...als een soort naam voor iets... ...een naam voor het transcendente. Een andere filosoof die, die, die ik zeer bewonder... ...en die ook volgende maand op bezoek is bij ons... ...op de Universiteit voor Humanistiek... ...op 11 januari is Richard Kearney... ...een Iers-Amerikaanse filosoof... ...en die spreekt in dit verband over... Um, ...immanente transcendentie. Transcendentie gaat over wat ons ontsnapt... Maar dat ontsnapt ons niet in de vorm van een god... die ergens buiten de wereld uh, ons bestiert. Hm? Ons straft, ons zegent. Maar dat bestaat in de wereld. Immanent. Dus immanente transcendentie. Uh, en dat is best een, een ingewikkeld punt. Want wat, hoe, 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 uh, hoe werkt dat dan? Nou, Keunig zegt, hij heeft in 1988 al een prachtig boek geschreven... The Wake of Imagination. Dat, dat komt omdat mensen... Beelden scheppen, beelden van dat spanningsveld tussen transcendentie en immanentie. Dus religiositeit heeft dan minder te maken met het geloven in het bestaan van God, maar in verbeelding. Religiositeit is de menselijke verbeelding en niet alleen verbeelding van de dingen die we objectief kunnen waarnemen, maar juist verbeelding van de dingen die we niet kunnen zien, uh, die met zin geven, zin ontvangen te maken hebben.
0: Ja, mooi. Bedankt, Laurens voor alle interessante inzichten over zingeving. We gaan nu eerst uh, luisteren naar de column van Wieland Teunissen van Manen over Zingeving. En dan gaan we weer dieper op het onderwerp in.
4: Even een korte introductie aan mijn column van vandaag. Um, ik was namelijk een album aan het luisteren. Lobby Dabasi van Typhoon. Uitgebracht in 2014. Um, en niet omdat ik nou wist dat het over zingeving ging. maar gewoon omdat het een heel vet album is. En ik heb hem de laatste tijd best wel vaak luister. Uh, maar dat kwam dus toevallig super goed uit voor de column, want dit album gaat dus heel expliciet ook over zingeving. Hij uh, behandelt echt vragen zoals: uh, wat is een goed leven en uh, wie ben ik in dat leven? Um, dus uh, ja, super passend. Dus je gaat flarden van uh, Typhoon terug horen. Um, uh, en natuurlijk van Laura Stenkate zijn werk, ik heb me ingelezen natuurlijk. En ik wilde ook even zeggen, mijn column is een Sinterklaasgedicht, want ik heb een fascinatie met dat medium. Het is een soort cheesy format waarin heel veel vrijheid is. Um, en uh, ja, ik heb een lekker speels uh, met de onderwerpen uh, aan de haal gegaan. Dus bij deze mijn column, een humanistisch Sinterklaasgedicht, uh, een reflectie op het leven naar inzichten van denkers Laura Stenkate en Typhoon. Het is koud, de vingers zijn stijf. Het is weer tijd voor het jaarlijks tijdverdrijf. Een periode om elkaar van alles te schenken, maar dan moet je eerst nog iets leuks om te geven bedenken. Want dit jaar wilde de Sint iets speciaals geven. Iets wat voor de rest van ons leven zou blijven kleven. Niet weer het kopen, kopen, kopen van al die oppervlakkige troep of genoeg nemen met je misselijk maken van al die chocola en snoep. Nee, lieve iets dat bijdraagt aan je bestaan. Maar even in alle eerlijkheid, dat is zo makkelijk nog niet gedaan in het tijdperk van de epistem van de onzekerheid. Leven in het discours van de zelfreflectie. Iedereen, elk object, onder strenge inspectie. En alsnog weet niemand wie zij is, besefte de Sint met grote ergernis. Want om jezelf te kunnen observeren, moet je ruimte tussen subject en object creëren. Juist door die afstand tot grote spijt, raak je jezelf langzamerhand kwijt. De sint wilde het bijna opgeven. Het heeft toch geen zin om zingeving te geven. Het is onzin, waanzin, maar desalniettemin, maar toch. Misschien is juist dat te schenken. De sint beseft het opeens. Het is historisch denken, het cadeau van een verleden collectief, het cadeau van een nieuw perspectief. Misschien ook wel de remedie tegen alsmaar meer. Plus zijn we door die nieuwe crisis weer allemaal skeer. Perfect, dacht de sint, diep in gedachten. Perfect om al dat epistemische geweld wat te verzachten. Ga het maar snel uitpakken, want bij deze geeft de Sintje de confrontatie met het verleden. Het besef van de afhankelijkheid van ons wezen. En een uitnodiging tot het ondervragen van hedendaagse vanzelfsprekendheden. Hiermee omarm je de onzekerheid van ons bestaan. En dat is vaak moeilijk om te ondergaan. Maar geloof mij, het zinvolste cadeau dat in je schoen kan belanden, is een uitnodiging om in het diepe te springen, zonder te weten waar we landen. Ja, mooi. Laurens, ik zag je net al
0: uh, lachen. <laughs> um, wat vond jij van de column?
2: Prachtig. Ja. Heel goed gedaan. Ja. Ik weet niet waar ik moet beginnen, maar het, 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 ik heb het nu voor het, net voor het eerst gehoord. Dus ik, uh, ik, ik moet echt improviseren. Maar ik vind het heel erg mooi. Uh, zoals uh, uh, het uh, ja, de, de zin zat, zat te denken, wat zal ik een puntje, puntje, puntje schenken. Dat dat als het ware wat... Um, wat, wat Toegepast op de, het probleem van zin schenken. En, en als, als zin een geschenk is... Ja, schenk ik dat dan aan, aan mezelf? Uh, zoals we het net hadden over zingeving. Of is dat iets um, wat uit het verleden komt... of uit de wereld komt... Uh, van, 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 van mijn geliefde komt... van mijn, van mijn ouders komt... Uh, is het een geschenk van buiten. Nou, dat, dat vind ik ontzettend mooi gedaan. En, ja. uh, het heeft allemaal te maken... Zo'n zo gedicht is ook weer een, een vorm van verbeelding hm, met woorden. Dus beelden hoeven niet altijd echte beelden te zijn. Visuele beelden. Woorden kunnen ook beelden zijn. Hm. Een roman staat vol met beelden. Hm. En als je een roman leest, dan krijg je allerlei beelden. Als er een situatie beschreven wordt, een plot, een, een gebeurtenis. Dus dit, dit is echt een, een stukje verbeelding in woorden. vind ik prachtig.
0: Ja, mooi. En uh, deze uitzending gaat natuurlijk over zingeving En ik ben dan ook wel um, heel benieuwd, wat is volgens jou eigenlijk de zin van het leven?
2: Nou, de zin van het leven, um, kan ik niet zoveel over zeggen, want dat is voor iedereen anders, denk ik. Dat is, dat is die vrijzinnige conditie waarin we nu eenmaal zitten. We kunnen niet meer terug naar een algemeen geldige zin die voor iedereen geldt. Ook al willen sommige mensen dat. Uh, maar de zin van mijn leven, die bestaat er denk ik vooral in dat ik, uh, dat ik zoek naar zin. Dus het gaat niet zozeer om het, om het pakken van zin, van dit is het. Maar het is elke keer opnieuw vragen naar zin. En, en het, het, het zoeken daarnaar uh, in, uh, in teksten, in beelden, et cetera, et cetera. Dus ik, ik zie het veel meer als een activiteit. Ik zie het niet als, uh, als een... Uh, als een uh, ja, Iets je toe-eigenen en dat heb ik dan, dat is mijn zin van het leven. Maar als een voortdurend voortdurende proces of een activiteit van zoeken naar zin. Ik vind, de zin zit in het zoeken. Dat is natuurlijk een soort uh, cirkelredenering. Hè. De zin van het leven zit in het zoeken naar de zin van het leven. Uh, volgens de logici kan dat niet. Dan kun je niet zo met een definitie werken. En toch vind ik dat een heel belangrijke, uh, belangrijk inzicht. De zin van, 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 van het leven, mijn. ...van mijn leven zit in het zoeken daarnaar en de verbeelding is het meest, meest duidelijke uh, ja de, maar duidelijke vermogen van mensen om waaraan je dat kan laten kan 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 zijn leven over gaat... Uh, ...waar hij voor gaat in het leven. Uh, die, die creëert zelf een beeld. Daar staat hij helemaal zelf uh, uh, achter. Dat is, de, dat is zijn of haar schepping. Maar du moment dat je een beeld hebt geschapen, dat gaat over zin. gaat over, yes, dit is het. Hè? Hier ga ik voor. Neemt dat beeld jou als het ware over. Uh, neemt het beeld jou in zich op. En dat is ook de bedoeling. Hè? Beelden worden pas echt zinvolle beelden als je je eraan kunt toevertrouwen. Want dit is het beeld van mijn leven. Wauw. Uh, en dat is natuurlijk een heel dubbele procedure. Ik schep beelden. Ik sta aan het sturen. Hè? Ik doe het. Maar zodra ik dat beeld geschapen heb, staat dat beeld aan het stuur. En word ik als het ware door het beeld geïnspireerd. Is het beeld, om, om zo te zeggen, bijna een plek geworden. Een wereld geworden. Waar ik tijdelijk in vertoef. En dat vind ik ook heerlijk. Om daarin te vertoeven. Ik wil me toevertrouwen aan het beeld dat ik zelf gemaakt heb. Nou, dat is, dat is voor, voor, in dat proces staan van constante verbeelding. Is voor, voor mij... Uh, zinvol, is voor mij de zin van het leven.
0: Ja, mooi. Um, dan nog een ander onderwerp. Hoe houden de thema's doodgaan, liefde en zingeving zit toch tot elkaar?
2: Nou ja, de dood en de liefde zijn natuurlijk ja, sinds mensenheugenis, maar ook, ook ontzettend uh, nadrukkelijk in onze tijd, zijn de thema's waarin dat uh, transcendente waar we het net over hadden op een of andere manier aan de orde is. Hm? Dat, dat, dat dat steekt ons, dat, uh, dat houdt ons bezig, dat verward ons, dat verwondert ons. De liefde is niet iets wat hoort bij de maakbare dingen. Als, als liefde maakbaar is, als ik precies weet wat ik doe wanneer ik verliefd ben op iemand... Uh, of uh, als ik precies weet wat mijn geliefde voor mij betekent, dan is de liefde dood. Dan is er, geen, geen, is er niets meer aan. Uh, dus De liefde veronderstelt niet weten. Veronderstelt ergens in ondergedompeld worden. Net zoals in die beeldwereld waar ik het net over had... Liefde veronderstelt ja, ergens aan toevertrouwen. Of in termen van de correspondent. Afhankelijkheid. Hm. Uh, het is niet voor niks dat. Ja, dat is natuurlijk voor, voor, voor moderne mensen. Die graag zelf aan de touwtjes willen trekken. Is dat een raadsel. Hm. Het is niet voor niks dat. Uh, 90% van, van de rap. Van, 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 de, van de house. Van, 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 van de popliedjes uh, Gaat over uh, liefde. Over liefdesverdriet. Over uh, I want you. Etcetera, etcetera. Um, dat is, dat is het grote raadsel, het wonder en ook het inspiratiepunt van, van, van juist van onze cultuur, maar, maar van alle culturen. Het is in de Renaissance, het is in de madrigalen van Monteverdi, het is in, in de, de, de romans van, van Don Quixote. Overal vind je dat punt van de liefde. En de ja. liefde heeft een verbinding met de dood. Want in de liefde voel je je tijdelijk even bijna sterven. Je bent jezelf kwijt. Je weet niet meer goed wat je doet. Ben ik dit? Uh, vraag je jezelf af in de liefde. Dus liefde en dood hebben ook op dat punt iets met elkaar te maken. Dan gaat het niet over de fysieke dood, de echte dood, het lichaam, maar dan gaat het over de ervaring van tijdelijk sterven. Dus in die zin hebben die twee met elkaar te maken.
0: Ja, en scheelt dan die oncontroleerbaarheid van de liefde en de dood, waarin je het net over had, dan ook uh, geluk?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Geluk is niet een, uh, een verworvenheid, geluk is niet iets wat ik heb. Geluk bestaat in het streven naar geluk. Geluk bestaat in uh, iets wat elke keer wijkt aan de horizon, wat opgeschort wordt, waar ik nou mee bezig ben, in plaats van uh, nu ben ik gelukkig. Dit is mijn happiness, klaar. Weet je wel? Dat zit hem hier en hier en hier in. Een mooi huis, een uh, geslaagd huwelijk, uh, een mooie auto. Dat zijn allemaal slappe aftreksels van geluk. Geluk is iets wat ik nooit in de vingers heb.
0: Ja. Want hoe verhouden geluk en zingeving zich eigenlijk tot elkaar?
2: Het streven naar geluk uh, is een zinvol leven. Dat zei de Griekse filosoof Aristoteles al. De, de, de deugd van de mens, het deugdzaam leven bestaat erin dat je streeft naar het geluk. En dat je dat streven elke keer openhoudt. Dat je daarmee bezig bent. Um, het goede leven is je leven, leven met het oog op het goede. Maar zonder dat je ooit claimt ik heb het goede nu in de pocket. Dat ja. is van mij.
0: Ja, ik word eindjes over spelen en dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze uitzending van Radio Swammerdam over zingeving. De gast was professor Ten Katen. Ontzettend bedankt. Ook wil ik graag Joost Ingenhoes bedanken voor de techniek en tweede presentatie. Dankjewel. Reageer op deze uitzending kan via Facebook, Instagram of Twitter. Volg ons daar ook vooral, dat vinden we altijd leuk. Mailen kan natuurlijk ook naar redactie.radioswammerdam.nl Volgende week zondag kan je weer om 11 uur luisteren naar Radio Swammerdam op Radio Salto. We gaan het dan hebben over verloskundige wetenschap. Als je uitzendingen wilt terugluisteren, dan kan dat via je favoriete podcastkanaal. Namelijk via Spotify, iTunes of Soundcloud. Of neem een kijkje op onze website, radioswammerdam.nl Dit was Radio Swammerdam. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot volgende week en voor nu nog een hele fijne zondag.